0: Oh. Euh, juste un petit récapitulatif de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant euh, et après je reprendrai, je vous dirai le, le point où je reprends. On va reprendre Bezradachem de l'autre côté de la page, parce que nous sommes arrivés et on a fait toute la première page, mais je voulais juste faire un petit rappel. D'abord, le RAV nous enseigne qu'il faut aimer la vérité et la justice. Quelqu'un qui aime la vérité et la justice, c'est quelqu'un qui réellement dévoile son appartenance au peuple d'Israël, qui a été créé avec cette euh, qualité d'être collé, d'adhérer à la vérité divine. Puisque notre rôle, je vous le rappelle, dans ce monde, c'est de dévoiler euh, l'objectivité divine. La parole d'Akadosh Baruchu. On appelle ça avec d'autres termes sa royauté. C'est-à-dire les valeurs de l'infini que nous devons dévoiler dans ce monde fini. Donc c'est un rôle difficile, puisque nous devons élever la morale de ce monde à des niveaux que ce monde ne connaît pas encore. Donc nous avons un rôle qui est ingrat parce que on se place comme des détenteurs d'une vérité qui vient de l'au-delà et donc on a du mal à passer puisque les nations du monde refusent ce qui apparemment ne vient pas de ce monde. Donc on est comme étrangers dans ce monde et tous nos éléments sont étrangers dans ce monde. Même lorsque nous construisons un Betmigdash, un temple, ce temple est voué automatiquement à la destruction. C'est pour ça que les temples d'Israël ne tiennent pas. Ils sont détruits au bout de quelques centaines d'années. Pourquoi Parce que ce monde a du mal à contenir et à retenir des données qui ne viennent pas de ce monde, qui sont étrangères à ce monde. C'est comme s'il y avait un rejet. Donc on a du mal. Le troisième temple, bien entendu, sera définitif parce que justement le monde aura changé de nature. Il va être capable de retenir ces notions divines. Et donc le Rave nous invite à adhérer à cet absolu, à cette vérité, à ce divin, qui nous anime, bien entendu, en étudiant la Torah, en développant notre qualité, naturelle, cette qualité, mais qui passe par l'étude de la Torah. Et donc le Rav dit dans le deuxième chapitre que nous avons vu que le nationalisme d'Israël, s'il n'est pas lié à la Torah, il est très dangereux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des hommes qui sont nationalistes, mais en se découpant de la Torah. Parce que notre but, ce n'est pas seulement de créer une nation, mais de créer une nation pour amener dans ce monde la vérité d'Akadosh Baruch Hu qui passe par le canal de la Torah. Donc ce n'est pas un sionisme laïque, c'est un sionisme obligatoirement qui tient sa source dans la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut faire très très attention. Sinon, est, tout est faussé, tout est falsifié. Le degré que le Rav donc, euh, développe, met en relief, c'est que nous sommes une nation et pas une religion. C'est-à-dire que nous sommes naturellement Israël. Nous sommes nés Israël. Et notre côté entre guillemets religieux, okay, je n'aime pas trop ce terme, mais il existe notre côté religieux, on va dire, c'est un degré qui dévoile en fait notre identité au niveau de la nation d'Israël. Donc la Torah et les mitzvot que nous appliquons viennent pour dévoiler en fait notre identité. Ce sont des degrés qui font partie de nous. La Torah est à l'intérieur de nous. Elle nous a été donnée de l'infini béni soit-il dans notre monde. Et nous devons... Développer cette Torah dans notre collectif Israël et pas seulement au niveau individuel. Et c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté. C'est que je ne deviens pas un religieux individuellement parlant qui pense et qui se soucie à son Olam privé. Ce qui est vrai aussi. Mais avant tout, je m'identifie à ma nation d'Israël. Je comprends que toute cette Torah vient, a été donnée à la nation d'Israël. Et c'est de par cette nation que je reçois la qualité comme un rayon de soleil qui arrive chez moi, de ce grand soleil qui se trouve chez la nation d'Israël, pour moi-même appliquer cette Torah selon mon degré à moi, individuel, ma couleur à moi. C'est-à-dire que avec des mots simples, nous partons d'un degré collectif qui est de l'ordre de la neshama de notre peuple, mais on arrive aussi à chacun de nous, au niveau individuel. Et je dois respecter ce que je suis au niveau individuel, c'est-à-dire mes qualités d'homme individuel avec mes capacités à moi et ne pas me déguiser en quelqu'un d'autre, être moi-même. Et lorsque je fais passer par moi-même ce grand collectif Israël, eh bien, je lui donne encore une autre couleur, ma couleur personnelle, mon degré personnel, mon relief personnel et ma nuance personnelle. Et c'est très important, parce que ce que moi je vais apporter à la nation n'est pas ce que toi tu vas apporter à la nation, et donc on va se compléter. Chacun de nous va apporter une vision différente, un degré différent qui va compléter le tout. Monsieur Il peut apporter, mais il ne doit pas être quelque chose qui reste <rire> uniquement dans la laïcité. C'est-à-dire que le sionisme laïque est un passage obligatoire, mais il ne faut pas rester dans ce passage. C'est comme les mitzvot. Si les mitzvot, ça devient un but en soi et tu ne fais rien d'autre, tu n'as pas compris le sens, là aussi, les mitzvot ne sont pas un but, sont un moyen qui nère mitzvah et Torah. Or, le but, c'est la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, l'éclairage. Alors que les mitzvot... sont les moyens pour arriver à éclairer cette vie que nous avons. En hébreu, mitzvah veut dire équipage, tsevet, je fais équipe avec celui qui m'a donné l'ordre de faire, c'est-à-dire de faire passer cette lumière. En d'autres termes, quand je fais une mitzvah, quand je réalise une mitzvah, je fais en sorte de faire descendre, circuler du divin sur terre. D'accord Donc, il faut savoir que les choses sont importantes dans notre vie, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut tout le temps chercher le degré vers lequel je dois arriver, ne pas me bloquer dans un système intermédiaire en croyant que c'est un système de but. D'accord, Ne pas faire en sorte que l'intermédiaire devienne définitif. Il faut respecter l'intermédiaire, mais il faut savoir que c'est un intermédiaire. Et il faut lui donner toute sa valeur. Donc le sionisme est un acte obligatoire chez la nation, c'est-à-dire le retour à tsion. Mais ce retour à Tzion, il faut savoir qu'il puise sa source dans des degrés divins. Et c'est Akadosh kadosh qui nous fait ramener à Tzion. C'est Akadosh kadosh qui nous a ordonné de revenir sur cette terre. C'est pas parce que j'ai envie de vivre seul avec des juifs autour de moi. C'est quelque chose qui est de l'au-delà. C'est un ordre divin, comme l'ordre de faire Shabbat et de faire autre chose, mais au niveau beaucoup plus large que la nation d'Israël, pour qu'elle puisse jouer son rôle dans l'histoire, doit se trouver sur sa terre. Pourquoi Tout simplement parce que c'est sur la terre d'Israël que le message d'Akadosh Baruch Hu peut arriver, autrement dit, la prophétie. La prophétie vient sur la terre d'Israël. Vous savez qu'on ne peut pas prophétiser en dehors de la terre d'Israël. Donc c'est comme si en dehors de la terre d'Israël, c'était subjectif ce que je ressentais. Mais l'objectif, c'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu veut, la prophétie, donc, la vérité qui vient de l'au-delà, d'Akadosh Hu, de l'infini, ne vient que sur les frontières d'Eret Israël. Ça veut dire que c'est ici qu'on peut recevoir le véritable, la véritable émission divine pour la faire passer au monde. Et le texte nous le dit, ou Dvar Mi C'est de Yerushalayim, de Tzion, que la voix d'Akadosh Hu, que la parole d'Akadosh Hu est émise. Et donc c'est ici que le peuple peut acquérir sa capacité à jouer son rôle. Quel est son rôle, encore une fois, dévoiler Akadosh Baurou sur Terre au niveau de sa royauté, au niveau de ses qualités, au niveau de sa morale, au niveau de tous les degrés que nous faisons ici, nous devons les mettre au degré du divin. Donc même si nous faisons des choses qui sont de l'ordre du profane, nous devons leur donner la couleur d'Akadosh Baurou dans ce monde. Et c'est pour ça qu'en est Israël, les choses changent. Et même si je mange des fruits et des légumes qui ont un degré de Shemitah, parce que la Kedusha s'imprègne sur la terre, bien vous voyez que même des fruits, tout simples, prennent un degré, qui sont un degré qui est un degré spirituel, ce qui n'est pas le cas en dehors des Israël. D'accord Donc il y a ici une qualité intrinsèque à la terre qu'Akadosh Baruch Hu a choisie, ce pas nous. qu'Akadosh Baruch Hu a injecté dans cet endroit du globe terrestre une qualité spéciale qui correspond à la nature de notre peuple. D'accord Et tout simplement, quand on revient sur cette terre, on revient à notre nature, c'est tout. Mais c'est beaucoup. Ça paraît peu, mais c'est énorme. C'est-à-dire, c'est ici qu'on se retrouve. C'est ici que je retrouve mon identité. C'est ici que je vais entendre ce qu'Akadosh a véritablement à me dire et c'est d'ici que je vais le dire aux nations du monde parce que n'oubliez pas que notre but malgré tout, à la fin du compte, c'est de dévoiler ces degrés du divin au monde entier. C'est pour ça que les nations du monde sont importantes, il ne faut pas les négliger, ce n'est pas le peuple juif seul fermé dans une boîte et on s'en fiche complètement de ce qui se passe dehors, ce n'est pas la Torah qui le dit ça. La Torah nous dit que au départ nous devons nous rassembler sur notre terre pour devenir nationalistes, mais avec les valeurs de la Torah donc nous devenons divins et nous devons, à partir de cela, sortir, devenir, en fait, universel. Et que cette Torah arrive aux nations du monde, pas pour les convertir, pour les laisser à leur degré, mais pour élever leur manière d'être, pour leur enseigner, en fait, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut donner à ce monde, pour bonifier ce monde, le mettre à son véritable niveau. Pour ne pas que le monde soit à l'abandon. Okay. Alors encore une fois, c'est ça le, le, le grand problème, tu as raison, c'est que les nations du monde, tant qu'elles ne reconnaissent pas en fait tout ce cheminement, il y a un problème. D'abord un problème de nous dire mais qui êtes-vous qui, qui nous dit que c'est vous l'intermédiaire entre Dieu et nous Pourquoi Dieu vous a choisi à vous et pas à nous Qui nous dit que c'est vous Israël Donc il y a effectivement quelques problèmes que nous devons régler et l'histoire nous aide à régler ces problèmes Autrement dit, la plupart des gens de la planète croient en la Torah écrite, puisque c'est un livre qui n'est pas seulement chez les juifs. Tu vas même chez les chrétiens, chez les musulmans, dans, dans beaucoup de religions, les, dans les religions principales, la Torah est acceptée. Mais dans cette Torah, il est écrit le nom, le terme Israël. Alors ce qui est un petit peu plus difficile à admettre ou à convaincre, c'est qui est ce fameux Israël Est-ce que c'est nous, véritablement alors, l'histoire va nous aider dans le sens où celui qui s'appelle véritablement Israël et qui, en réalité, est le vrai Israël, un jour reviendra sur sa terre. Donc, aujourd'hui, en revenant sur notre terre, nous avons une preuve très, très, très forte qui n'existait pas avant, qui a été oubliée avant, qui n'était pas acceptée avant, puisque nous étions, entre guillemets, maudits par Dieu. En tout cas, c'est ce que les nations du monde disaient. Donc, vous n'êtes plus Israël, Dieu vous a remplacé avec une autre nation. La preuve que nous sommes en train de revenir sur notre terre, c'est qu'Akadosh Hu n'a pas fait du tout ce que ces nations disent. On n'a pas été maudits par Akadosh Baruch Hu, on a été écartés de cette terre momentanément, et Bauch Hashem, le temps est revenu pour que nous revenions sur cette terre. Ça veut dire que Akadosh Bauchu a fait la paix avec son peuple, Akadosh Baruch Hu, Considère que son peuple a fait teshuva sur les fautes qui l'ont renvoyé de cette terre. Sinon, Akadosh Hu ne peut pas nous ramener. Si on n'a pas fait teshuva sur ce qui nous a éloigné de cette terre, on ne serait pas revenu. Donc, si on revient et qu'Akadosh Baruchou accepte notre retour, c'est que nous sommes en train de faire teshuva sur la cause qui nous a fait sortir de cette terre. Autrement dit, la haine gratuite. Autrement dit, maintenant, nous sommes. Plus dans l'amour gratuit, et c'est pour ça que nous avons la possibilité de revenir sur cette terre et qu'Akadosh Baoukou accepte ce retour et y participe. Euh, c'est obligé, ça, que on parlé cette faute, je trouve que je Puisque, à euh, Kadosh Baoukou, les, les choses se font naturellement. C'est-à-dire, quand tu fautes, tu es sorti. Quand cette faute est terminée, tu reviens. <coughs> Alors, justement, la, 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 la Geoula ne dépend pas de la Tchouva, c'est d'abord une discussion okay, entre les sages, mais elle dépend en réalité de notre identité, de ce que nous sommes. Ça veut dire que nous sommes, malgré nous, voués à la Geoula. Notre peuple, sa peuple le s'appelle, nous avons un terme, un deuxième nom. Nous nous appelons Geoulim. Qu'est-ce que ça veut dire Geoulim Les délivrés. Malgré nous, on est né avec cette qualité-là d'être délivré. Ça veut dire que tout le temps nous sommes dans, en voie de libération. Géoule <rire> Hachem. <mé> <mé> tu le lis à chaque fois que tu, tu as fait le Halel cette semaine pour Oshrodesh? chodesh okay. Hashem, <mé> Hasher <mé> Géoule Hachem. Ça veut dire que nous sommes des Géoule Hachem. Nous sommes les, les libérés de Dieu malgré nous. Mais lorsque nous revenons sur notre terre, Akadosh Kadosh Hu, euh se soucie du Chilul HaShem qui a été profané. Yecheskel 36, 37 nous dit Akadosh Kadosh Hu, je vous ramènerai parce que même si vous n'êtes pas méritant entre guillemets, je vais un petit peu dans ton sens, je le fais pour moi parce que vous avez profané mon nom parmi les nations. Parce que les nations du monde disent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le peuple d'Israël ça. Parce que si c'était le peuple d'Israël, il serait sur sa terre. Donc Akadosh Baruch se trouve en porte-à-faux. Les Goïms qui voient des enfants d'Israël en dehors de cette terre disent, vous voyez, leur Dieu n'est même pas capable de les ramener sur leur terre. Donc j'ai eu pitié de mon nom, dit Akadosh Baruch dans Yerheskel, et c'est pour mon nom que je fais ce retour. C'est-à-dire, je vais vous ramener sur la terre pour ne plus profaner mon nom, mais au contraire, faire du Hashem de la euh, sanctification de mon nom. Alors, alors même si on n'avait pas fait, okay, on serait revenu. Mais, nous voyons, de facto, que la société, aujourd'hui, Baruch Hashem, pas encore à son niveau le plus élevé, mais quand même, euh, cherche à équilibrer la nation d'Israël. Les soldats de notre terre, de l'armée d'Israël, de Tzahal, donnent sa vie pour la nation. C'est un amour qui est incomparable. Ça veut dire que chacun de nous ici est soldat. Nos enfants sont soldats. Nos parents sont soldats, pour ceux qui sont déjà nés ici en Israël. Alors, tout le monde est passé par là de donner sa vie carrément donner sa vie, c'est-à-dire mes sirout nefesh, mes sirout agouf, mes sirout tout, pour ma nation d'Israël. Même si je ne connais pas, même si tu as d'autres euh, façons de penser que moi, je suis capable de faire une garde la nuit okay, alors que je risque ma vie pour toi, pour que tu dormes bien. Ça, c'est ce que font nos soldats, et c'est donc quelque chose de très, très, très louable, de très grand, qui prouve que l'amour est effectivement revenu. Alors maintenant, il faut effectivement propager cet amour, qu'il sorte du contexte de l'armée et qu'il se dévoile vers la nation tout entière. Et pour ça, nous devons éduquer toute cette nation à devenir beaucoup plus sociable, beaucoup plus poli, beaucoup plus propre. Okay Alors de temps en temps on nous reproche, les Israéliens sont un petit peu comme ça, comme si. Eh bien, il faut faire des, 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 des progrès, il faut éduquer, il faut changer, il faut s'améliorer pour corriger toutes ces erreurs qui effectivement existe encore dans certains domaines. Nous ne fermons pas les yeux. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour aider notre nation à guérir de tous ces mots m -A -U -X. Ok Alors, on tourne la page. et Nous sommes dans Shmonak Batsim. Nous avons fait la première page la fois dernière. Shmonak Batsim, c'est un livre donc du Rav Kouk qui a été rassemblé. Ce sont des... Des pensées que le Rav Kook écrivait lorsqu'il était dans des moments de, de réflexion, et ça lui arrivait très très souvent, donc à chaque fois qu'il était assis et entre deux choses, il écrivait une pensée comme une prophétie qui lui venait, il écrivait. Donc ça s'appelle des kbatsim, kibbutz, c'est-à-dire un rassemblement, un recueil de petites pensées, mais qui sont en réalité des pensées très 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 grandes, immenses, et qui peuvent nous donner des, des leçons de vie. Parce qu'il a, il a fait 8, 8 degrés comme ça. D'accord Alors, dans le Kobet Aleph, donc premier recueil, 69, sa mère tête. Kshéham hem Tovim, Tilorav lorsque nos actions sont bonnes, midot hen zakot. Et en plus. Lorsque ces actions ne sont pas déconnectées de nos vertus, c'est-à-dire nous faisons de bonnes actions, mais nous avons aussi de bonnes vertus, de bonnes midotes, <geek Aladdin> bien, la nation d'Israël commence à rêver des rêves de sainteté. Qu'est-ce que c'est rêver Quel est le sens du rêve Qu'est-ce que c'est un rêve D'où vient le rêve c'est une forme de névoi, tu as raison. Ça veut dire que lorsque nous rêvons, nous obtenons un programme qui vient de l'au-delà, qui nous arrive malgré nous. Alors, dormir, c'est laisser lâcher prise, et donc s'ouvrir à une autre gamme de paroles, à une autre gamme de notes. Lorsque je dors, je suis dans un lâcher prise total de mon monde extérieur et je me laisse aller à entendre si je suis propre, si je suis limpide, si j'ai de bonnes vertus, de bonnes mesures. J'entends des paroles qui viennent, qui me viennent de l'au-delà, qui sont de l'ordre de la prophétie. C'est pour ça qu'un prophète rêve. La plupart des prophètes rêvaient. Seul mon cher Abbé était éveillé lorsqu'il prophétisait. Le reste des prophètes était dans un état second, comme des hommes qui s'évanouissaient, comme s'ils n'étaient pas dans ce monde, en transe. Mon cher Abéno restait naturel, parce que c'est le plus grand des prophètes, il pouvait, en étant un homme, supporter la parole divine, qui est très difficile. Alors aujourd'hui, nous avons un soixantième de la prophétie dans le rêve. Donc lorsque nous allons dormir, à chaque fois qu'on va dormir, c'est de là que nous recevons en réalité la vie, la véritable vie d'Akadosh Baruchou. Vous savez. C'est pour ça que quelqu'un qui ne rêve pas est mal considéré par nos sages. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un ne pas dormir durant trois jours. Pour l'obliger en fait à se régénérer, il va mourir ou sinon. Je vais le dire avec d'autres mots. Quelqu'un qui dort et qui ne rêve pas se lève fatigué. Ce n'est pas parce que vous dormez que vous avez des forces le lendemain. C'est parce que vous rêvez quand vous dormez, même si vous, vous ne souvenez pas de vos rêves. C'est-à-dire que c'est le rêve qui nous régénère, ce n'est pas le sommeil. Attention, okay? le mot en hébreu chalom a la même racine que le mot hachlim, c'est-à-dire guérir. Achlama, c'est-à-dire que quand tu rêves, tu guéris. De quoi De ta fatigue. Être fatigué, c'est être malade. Donc, comment est-ce que tu te régénères Pourquoi tu es plus fort, plus sain le matin C'est parce que tu as rêvé la nuit. Alors tu vas me dire, oui, mais je ne me souviens pas que j'ai rêvé. Ça, c'est un autre problème. C'est parce que tu n'es pas assez ouvert. Si tu étais ouvert, si tu étais limpide, tu serais capable de te rappeler de tous tes rêves et de les écrire le lendemain matin. Mais si tu es un petit peu fermé, alors tu sais que tu es arrivé, tu te rappelles de bribes de rêves, des petits passages, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais tu as rêvé. Si tu n'avais pas rêvé, pendant trois jours, il y a des essais, c'est médical ce que je suis en train de vous dire, c'est scientifique. On a mis des électrodes sur des gens, et chaque fois qu'on voyait qu'ils commençaient un rêve, on les réveillait. Chaque fois qu'il qu y avait une oscillation dans l'écran, le, on les réveillait. Il y a des centres du sommeil. Pendant le premier jour, le lendemain, on les voyait, ils avaient tous des cernes, parce qu'on les a réveillés, on ne les a pas laissés le, rêver. Le lendemain, la même chose, dès qu'ils commençaient à rêver, on les réveillait. Au troisième jour, les médecins qui étaient sur place ont commencé à voir que tous leurs muscles étaient en train de mourir, qu'ils étaient en danger de mort. Donc on les a refait dormir et cette fois-ci on les a laissés rêver. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui nous guérit, ce n'est pas le sommeil, mais le rêve. Il faut faire très attention, La Gmara parle de ça, c'est l'une des notions les plus importantes de notre temps. Et, et ce rêve-là, nous est donné dans la paracha de cette semaine. Avec Yaakov Avinu dans la paracha de Vayetse. Ken Va'yachalom, Va'yachalom. Pourquoi il doit rêver Parce qu'il sort en exil. Il est en train de sortir vers l'exil. Donc il faut vite qu'il s'arme, qu'il prenne avec lui des... des des, 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 comment on dit, des munitions au niveau de son rêve, c'est-à-dire des munitions de vie. Parce qu'en exil, le, le soleil se couche. C'est pour ça que le premier terme qui apparaît, c'est « Tishka lo Hashemesh ». C'est-à-dire que le, sommeil, le soleil s'est couché, sous-entendu, il va vers l'exil, il va vers le noir. Il sort de la lumière, il va vers la nuit. Okay? Oui. Mais c'est aussi une forme de névoie, c'est-à-dire que la névoie, c'est la guérison Tout à fait. La névoie, c'est la guérison de l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'est plus seulement voué à ce qu'il pense lui, à ce qui vient de son propre cerveau, donc il tourne toujours autour de lui-même, parce que tu n'es pas capable, tu es prisonnier de ta pensée, tu es d'accord avec moi. Tu ne peux pas penser autrement que toi. Mais le rêve, oui, le rêve te donne autre chose. Donc il te donne quelque chose d'objectif, pas de Mais subjectif. Ça, Et c'est ça la névoie, en fait. multipliée par 60. Donc tu entends en réalité la vérité absolue. Tu entends Akadosh Baku et, et, et donc c'est Akadosh Baku qui te fait, qui passe par tes lèvres. Comment okay. ne pas être fermé? Comment être capable de ne pas être fermé. Il ne faut pas gêner, en fait. Je, je, je te dirais une autre question que tu aurais dû poser comment ne comment rester ouvert c'est mieux. Okay. Parce que nous sommes ouverts. Un enfant, dès qu'il naît, un bébé, il a cette capacité beaucoup plus que nous. Okay? Donc la majorité de son temps, qu'est-ce qu'il fait Il rêve. Il est dans le rêve. Alors que nous, on commence à devenir de plus en plus cartésiens, logiques, cérébraux, et le rêve commence à disparaître, et on a l'impression qu'on est plus intelligent parce que j'ai compris quelque chose, parce que j'ai fait j'ai cerné le problème avec mon système à moi de réflexion qui est tout petit, j'ai l'impression que je suis très intelligent. Et vient le rêve et te dit, mon vieux, lâche prise, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus fortes que toi, si seulement tu te laissais un petit peu dans l'humilité. Descends un petit peu de ton, de ton échelle, sois capable de recevoir, sois capable d'être disponible, écoute, sois à l'écoute de tout ce qui se passe autour, arrête d'être bloqué dans ton propre système avec de l'orgueil, avec un ego tellement grand qu'il ne laisse rien rentrer en toi. C'est beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Ça veut dire que l'égoïsme, l'ego de l'homme, l'orgueil personnel de l'homme, le « j'ai raison », personne ne me dira « je ne suis pas d'accord ». Tous ces degrés-là ferment la personne, l'empêchent d'être à l'écoute des vibrations qui sont autour. Et l'humilité... Ouvre la personne. Moshe Rabbeinu était le plus humble de tous les hommes, donc le plus ouvert. « Veaish Moshe anav me'od » Très humble. « Mikol Adam de tous les hommes. « Asher alpne adama qui se trouve sur la surface de la terre. Et donc Moshe, il n'y a pas d'autre prophète à son niveau. Justement par son humilité. Autrement dit, humilité va de pair avec prophétie. Plus la personne est humble, plus elle prophétise. Plus elle a la capacité de recevoir... Nous sommes tous des prophètes hein, en potentiel. Nous avons été créés comme prophètes. Alors, je vous donne un deuxième surnom. Tout à l'heure, je vous ai dit les délivrés. Nous sommes aussi prophètes. Bnei Nevi'im, on nous appelle comme ça, tous. C'est-à-dire, tout le peuple d'Israël sont prophètes en potentiel. Maintenant, c'est Akkadosh Baruch Hu qui décide de prophétiser un tel ou un tel. Mais nous sommes tous avec le potentiel prophète. Il faut juste qu'on développe en nous ses capacités. Comment tu fais ça D'abord en gagnant de l'humilité. L'orgueil étouffe la prophétie, totalement. Et l'humilité ouvre de grandes portes dans tous les domaines, notamment dans la prophétie. Donc plus tu es humble, plus tu es à l'écoute de l'autre, plus tu es à l'écoute de l'univers tout entier. Tu es disponible. Notre monde est rempli de bruit. Et tout ce monde c'est un monde de bruit, il y a plein de bruit. C'est comme s'il y avait des, 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 des parasites toute la journée dans la radio mondiale. Et il faut que tu arrives à te connecter intérieurement, à être dans l'humilité, à être ouvert pour entendre les véritables émissions d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce bruit. Et pour ça, il faut être très, très, très disponible. Très, très, très à l'écoute. Être à l'écoute, c'est être dans l'humilité. Quand j'écoute l'autre, c'est-à-dire que j'accepte que je manque. Quand je n'écoute pas l'autre, c'est que j'ai déjà plein. Donc, on ne te donne plus rien. Donc, tu, tu te fermes. Okay? C'est-à-dire, devenir creux et pas être boss. Quand tu es boss, okay, tu as l'impression que tu ne peux plus rien recevoir. Et effectivement, s'il pleut, ça te coule par-dessus. Mais quand tu te fais creux, c'est l'humilité, eh bien tu reçois. D'accord okay? C'est tellement quoi Pas, je sais il y a. Oui est Il n'y a, a, on... par... a rien à comprendre, il y a à recevoir. Il faut recevoir. C'est-à-dire que la compréhension, encore une fois, tu restes bloqué dans ton système. Oui, ça, Et Donc tu poses des questions qui sont encore une fois emprisonnées. Comment comprendre Et Ce qui t'intéresse, c'est de comprendre. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle de recevoir. C'est autre chose. À partir du moment où tu dis je veux comprendre, tu es déjà bloqué dans ton système. Donc tout ce qui n'est pas compréhensible, tu le rejettes en fait. Tu es bloqué toi-même, tu t'es toi-même bloqué. C'est-à-dire que tu as créé un ordinateur. Si je ne comprends pas, je ne reçois pas. Voilà, c'est ça ta donnée de base. Donc ta question qui revient tout le temps, c'est comment comprendre. Je ne comprends pas. Explique-moi plus, je veux comprendre. Donc Il y a toujours le mot comprendre qui revient. Je ne t'ai même pas employer ce terme de comprendre. J'écoute, je reçois, je m'ouvre, je deviens canal. C'est autre chose, canal. Je vis. Je vis sans comprendre. Je vis avant de comprendre. Et une fois que je suis vivant, je peux commencer à comprendre. Ce n'est pas je pense donc je suis. C'est exactement l'inverse. Je suis donc je pense. Ok. Deux questions. Euh, ce que vous venez de dire, ça me, fait, ça, ça me, ça me donne l'impression qu'on a une restriction de pensée, on a plus le droit de penser ce qu'on veut. Et l'autre question, c'est euh, le fait de, de vouloir recevoir tout le temps comme ça, ça me parle un peu l'esprit égoïste. Ok. Alors, d'abord, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas penser. J'ai dit que notre monde, dans le réel, dans le concret, c'est un monde où Akadosh Baruch m'a donné une pensée et il faut que j'étudie. Il faut que je développe mon cerveau. Mais je développe quoi en réalité Des degrés qui m'ont été donnés, qui viennent de l'au-delà. C'est-à-dire, je vis d'abord, ça m'a été donné d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant mon cerveau va me permettre d'étudier ma vie. Est-ce que tu comprends ouais. J'ai reçu la Torah de l'au-delà, de l'infini, béni soit-il mon degré intellectuel, qu'est-ce qu'il me dit maintenant Étudie la Torah. Tu comprends Donc, on n'annule pas notre cerveau, mais on commence à l'employer sur quelque chose de réel, qu'on a reçu d'ailleurs. Et pas que je commence à construire moi-même des données, des axiomes que moi-même j'ai inventés en tant qu'homme, et je commence à faire des, des cabrioles avec. Tu comprends Si ma première donnée de base est une donnée qui me vient de celui qui a créé le monde, j'accepte. Et là, je commence à utiliser mon cerveau pour comprendre et pour développer. Mais si je me crée moi-même une base, et à partir de cette base, je commence à une théorie que moi-même j'ai inventée, ça c'est subjectif, ça c'est faux. Ça, ça ne concerne que moi. Donc ça peut pas être vrai. Donc, je, encore une fois, je résume. Tu dois utiliser ton cerveau, mais pour expliquer des données qui te viennent d'Akadosh Baruch Ok donc, n'annule en aucun cas ton cerveau. En aucun cas ta pensée. Tu dois l'utiliser, la développer pour justement utiliser tout ça. Et ta deuxième question, c'était Ça peut amener à l'égoïsme. Alors, encore une fois, si c'est l'écoute pour toi, si c'est l'ouverture pour toi, tu as raison, tu deviens un égoïste. Mais en réalité, c'est pas ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout au long de notre cours, nous sommes en train de nous dire, au contraire, qu'il faut retrouver... Le grand qu'il faut trouver, le but pour lequel je suis ici, c'est-à-dire je travaille pour l'infini béni soit-il. Je suis là pour dévoiler sa Torah, pas la mienne. Moi je n'ai rien de moi-même. Et pour dévoiler sa Torah, pour dévoiler sa royauté, je dois devenir une nation. Donc c'est exactement l'inverse de l'égoïsme. C'est ça la Torah d'Eretz Israël. C'est une Torah qui est collective. Alors qu'avant, j'avais une Torah individuelle. Avant de, 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 de rejoindre ce collectif. Alors la Géoula, c'est de revenir à une Torah collective. Et la Galoute, c'est une Torah individuelle. D'accord Parce que le collectif n'est pas visible. Il est difficile à palper dans l'exil. Et bah, ou HaShem, quand on revient sur notre terre, tu vis constamment quotidiennement dans le global, dans le collectif Israël. Tu souffres avec les souffrances de ta nation réellement et tu vibres de joie lorsqu'il y a une réussite pour ta nation réellement. Donc tu es exactement l'inverse d'un égoïste en étant ici. Parce que tu penses à ton avenir, à l'avenir de tes enfants et à l'avenir du peuple d'Israël tout entier. Tu vas empêcher à 99% ton fils ou ta fille de se de s'assimiler. Donc tu es exactement l'inverse d'un égoïste. Parce que tu travailles pour Akadosh Bauchu, pour l'intérêt d'Akadosh Bauchu, le véritable. Alors que celui qui est à l'extérieur de cette terre, les chiffres sont clairs, il y a 70% minimum d'assimilation. Ça veut dire que tu prends des risques à 70% de couper avec la nation d'Israël. C'est énorme. Là, tu touches un petit peu plus l'égoïsme. Je reviens. Lorsque nos actions sont bonnes et que nos vertus sont belles, sont propres, sont limpides, eh bien, regardez qui rêve La nation. La nation commence à rêver, pas seulement les individus. La nation commence à rêver des rêves. de sainteté Eliona supérieure elohim, et son cerveau commence à éclairer d'une lumière divine, mais la nation tout entière. C'est-à-dire la nation commence à jouer son rôle de Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. La nation commence à jouer son rôle de collectif israël. Et elle reçoit donc le rêve, donc prophétie. Elle reçoit donc la prophétie qui... L'élève à des niveaux supérieurs, à des niveaux de sainteté, à des niveaux de limpidité, de transparence. Parce que le mot « zach » en hébreu veut dire aussi « zechuchit », comme la vitre, c'est-à-dire « perméable »,« transparent ». C'est-à-dire que la donnée divine, tu la reçois directement. Il n'y a pas d'écran qui bouche. Alors là, les actes vont être dans la correspondance. Les actes vont s'ouvrir. Tout ce qu'on vient de dire. Ne se fait pas que les actions sont déconnectées de notre pensée divine de nos valeurs divines, que nos vertus ne sont pas appropriées à Akadosh il n'y a pas de correspondance. Lui, il est bon, et Chaz Shalom si toi tu ne te considères pas comme quelqu'un qui est lié à lui, tu développes des vertus qui sont négatives, eh bien tout devient vilain, dit le Rav, et même les aspirations de la nation d'Israël deviennent vilaines, et basses, et, 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 et basses, basse, grossières. Elles n'ont plus de lien véritable avec leurs sources. Mais nous restons encore juifs. Nous restons encore Israël. Mais Israël déconnecté de son véritable degré, de son véritable dévoilement. Donc nous nous affaiblissons qui est shel emetra gvoura shel maala Gvura telohim. Parce que la seule gvoura, la seule force, la seule puissance, le seul courage est un courage qui nous vient d'Akadosh C'est tout. Quelqu'un qui croit qu'il a une puissance qui vient de lui-même, de ce monde, de son niveau à lui, il se perd. Notre force, et il faut se le répéter tous les jours, peu importe le domaine dans lequel nous sommes. Notre force vient de lui. Notre courage vient de lui. Notre vie vient de lui. Tout vient de lui. Il y a une seule chose qui vient de moi. Une seule. La crainte. Qu'est-ce que c'est la crainte D'accepter d'être un ustensile, un clé, un canal pour recevoir cette grandeur divine. Mais tout le reste vient de lui. Si je n'ai pas conscience de ça, j'ai un problème. Maintenant nous passons au Rav Kharlap pour clôturer un peu ce degré. Il ramène ça dans son livre Maïané à Yeshua au chapitre 4. hu Dit le raf Harlap, je vous rappelle que le Rav Harlap vivait à la même époque que le Rav Kouk, et il était enseignant principal à la yeshiva de Merkaz Arab. Donc le Rav Harlap dit que le côté de la nation d'Israël, le côté national d'Israël, c'est l'idée la plus élevée qui existe, et la plus englobante, la plus large, de tout ce que nous connaissons dans le judaïsme. Autrement dit, le Rav fera la place. Le côté national d'Israël, au plus haut niveau. Bli Et le Rav maintenant va enfoncer le clou. Quelqu'un qui veut se détacher de ce nationalisme d'Israël, qui le méconnaît, qui ne veut pas l'étudier, sans prendre conscience de ce degré, dit le Rav, Mitzvah. On n'aurait même pas eu une seule mitzvah à appliquer. Qu'est-ce que veut dire le Rav Le Rav est en train de nous dire qu'en réalité, toutes les mitzvot que nous avons, nous avons reçu ces mitzvot parce que d'abord, nous sommes une nation. Autrement dit, le Rav relie maintenant le côté de la Torah, des Mitzvot de l'application, à notre côté nationaliste. Ce sont les mitzvot de la nation. C'est ça ce que le Rav est en train de nous dire. Ce ne sont pas les, les mitzvot d'un juif individuellement parlant. Nous faisons les mitzvot de la nation. Si un jour on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que les mitzvot de la Torah Réponse, les actes de la nation. Vous comprenez Qu'est-ce que c'est la Torah c'est la lumière qu'Akadosh Baurou a donnée à la nation. Pas à l'individu. Pas à l'homme religieux. À la nation d'Israël. Ça change tout. Une fois que c'est passé par la nation, ça va descendre chez des hommes pieux. Individuellement parlant. Mais ça commence d'abord par la nation. C'est-à-dire que quand je mets les finis le matin, je fais un acte national mais qui passe par ma personne à moi. Est-ce que c'est clair Quel okay. euh, Ça veut dire que... que euh, en fait, euh, non, les les goïnes, ils, ils ont pas de, de leur nation. Ils ont sept lois mêmes, de Noach. Vrai, oui, Nous aussi, on a les mêmes. Non, je veux dire, euh, les les tefilines, c'est les mêmes pour tout le monde. Oui parce que c'est exactement avec ces 7 degrés que les nations servent l'idéal divin. Il ne leur faut pas plus. On ne va pas les changer, on ne va pas les convertir, on respecte leur nature. C'est ça le diff la différence avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est le seul peuple sur terre qui ne va pas convertir de force et qui ne tue pas pour convertir. Toutes les nations du monde, toutes les religions, la chrétienté, l'islam tuent pour convertir d'autres à leur religion où on a vu une chose pareille. Au nom, soi-disant, de leur religion, ils ont été capables de faire des pogroms durant toutes les générations pour convertir des, des, des peuplades qui se trouvaient en Afrique en pleine jungle à une religion qui n'a aucun rapport avec leur culture. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour l'autre. Okay? Alors, il y a des religions qui sont un petit peu plus au niveau de l'esprit okay? qui ne vont pas faire ce travail. Mais leur idéal, c'est d'acquérir des pensées telles que la leur. Nous, le peuple juif, on ne veut pas convertir les gens. On veut les laisser. On respecte leur nature. Quand je vois un homme qui n'est pas de ma nation, je le respecte pour ce qu'il est. Je ne dois pas le rendre comme moi. Il y a un problème si je veux le rendre comme moi. C'est que je ne respecte pas sa nature. Donc je ne respecte pas ce que Dieu a créé. Par contre, quelqu'un qui est créé juif, qui est créé de la nation juive, ça veut dire que sa maman est juive, lui, je dois tout faire pour l'aider à exprimer, à sortir de lui ce qu'il a reçu cadeau, c'est-à-dire cette notion Israël. Mais... Un... Oui, mais il a sa façon de vivre, il a sa nourriture, il a son endroit sur le globe terrestre qui lui correspond tout à fait. Et il a une culture aussi. Ils ont une mais ils n'ont pas une mitzvah spécifique. C'est une mitzvah qui est en réalité la reconnaissance que le canal la Kadosh Baruch Hu, passe par le peuple d'Israël. C'est tout. À partir du moment où ils acceptent cette notion qui est encore une fois très difficile, c'était la question tout à l'heure. Okay, mais qui vous êtes pour, pour être ce canal entre Dieu et nous Eh bien, nous, Israël, on n'a rien demandé. Ce n'est pas de l'orgueil. On n'a rien demandé, c'est à Kadosh Baoru qui est venu nous trouver, nous a dit, c'est vous que je veux pour faire ce travail. Encore une fois, c'est difficile. Il y a plein qui se disent, les pauvres, c'est pas un cadeau, ce qu'ils ont reçu, les Juifs. Et je peux les comprendre. Il est plus facile de vivre en tant que goy qu'en tant que Juif. Et quand quelqu'un vient se convertir au judaïsme, on ne lui pose pas la question, est-ce qu'il veut faire les mitzvot, d'abord La première question. On lui pose, c'est pas, est-ce qu'il veut faire des Mitzvot ou pas C'est quoi S'il veut faire partie de la destinée de ce peuple, avec toutes les difficultés que ça comporte, et on lui raconte tous les pogroms qu'on a passés, et il peut se dire au bout d'un quart d'heure, euh, bon, ça va arrêter, j'ai compris, je préfère rester comme je suis, je n'ai pas envie de faire partie de cette... Euh, Okay. Et il y a beaucoup qui, qui lâchent au milieu. Ça veut dire, avant tout, on lui demande est-ce que tu veux faire partie de ce destin. Deuxièmement, on va lui dire est-ce que tu es prêt à faire les mitzvot. Mais ça vient au deuxième degré. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Ruth. Ruth, la Moabite, quand elle a venu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elohai, Elohai premier Non. Ramech Ami. Ton peuple est le mien. Premier degré. Et après, Elohaïch Elohai, Ton Dieu est le mien. Je fais d'abord partie de ce peuple, et alors je prends, donc Dieu devient mon Dieu. Vous comprenez Encore une fois, si c'était une religion, ça aurait été ton Dieu est le mien, et après je fais partie de ton peuple. Non je fais d'abord partie de ce peuple parce que c'est de la nation qui a été créée en premier. Et la Torah est venue après en deuxième, à cette nation. Donc Ruth était intelligente, elle a compris le secret. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on convertit, encore une fois pas de force, mais des gens qui viennent eux-mêmes, d'eux-mêmes, à la conversion. Et on leur fait toutes les difficultés du monde parce que justement on respecte leur nature et on se demande vraiment pourquoi ils veulent changer de nature et s'ils se maintiennent, ça veut dire que véritablement ils font partie déjà de cette nation d'Israël. Et qu'à un moment donné dans l'histoire, ils se sont perdus. Et là, c'est tout simplement un retour à la source. Un retour à la maison. Vous comprenez, toutes ces notions, elles sont très, très importantes. Donc on n'a aucune mitzvah qui soit une mitzvah personnelle. C'est les mitzvot, ce sont les actes de la nation tout entière. Et regardez ce que dit le Rav, Klalit Opratit que ce soit une mitzvah collective ou une mitzvah individuelle, ça ne change rien. Quand j'ai fait ce matin la tzdaka, c'est toute la nation d'Israël, je l'ai fait au nom de la nation. C'est un acte national que je fais. Qui kol Yesod, kiuma mitzvot parce que le fondement même de toutes nos mitzvot, hu mitzad haït kasherout im klal Israël. Tout le fondement de nos mitzvot vient de notre attachement à l'ensemble, au collectif israélien. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous appliquons, c'est au nom de tout Israël. N'oubliez jamais ce degré de base. Ça, c'est la véritable Torah. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez là, avoir l'impression que la Torah, c'est la di discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshoah dans une Gemara. J'ai donné un cours cette semaine en France. J'étais en France, je suis rentré hier soir, et, 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 et devant 200 personnes, euh, une personne m'a dit, mais, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de Torah Vous avez compris j'ai parlé que de Torah, mais les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Ils ont l'impression que Torah, c'est ouvrir une feuille de Gemara, une page de Gemara, et de lire une discussion entre deux rabbinim. Ça, c'est déjà ce étudié. Mais toutes ces notions de Hemuna, qui sont la base même de tout le judaïsme, ça, ce n'est pas de la Torah. Vous comprenez l'erreur. On va arrêter là aujourd'hui. Rabba.